0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und ihr seid bei Backspin 25, dem Podcast zu 25 Jahren Backspin. Bei mir ist Curse. Einen wunderschönen Tag, mein Lieber. Wir sitzen in Berlin mitten auf einer Kreuzung. In welchem Stadtteil überhaupt? Äh, Prenzlauer Berg ist das hier. Ah, Prenzlauer Berg, okay. Das heißt, wundert euch nicht, wenn ein bisschen Lärm links und rechts vielleicht mal stattfindet. Aber es ist ein, ja, Prost. Französ, ja, genau. Ähm, und, und uns ein paar Leute besuchen <lacht> werden, unseres Podcasts Podcast ist. Aber es ist meine Reise zu den Covergeschichten von 25 Jahren Backspin und du warst zweimal auf dem Cover. Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Ja, ich kann mich noch daran erinnern, bei dem äh, bei dem ersten Cover ganz deutlich und ganz klar, also auch an die an das Interview und an die Session und so weiter und bei dem zweiten ähm, weiß ich tatsächlich nicht mehr, wir haben es gerade noch mal kurz angeguckt, das ja. war das, das erste war 2003 zu innere Sicherheit, das zweite 2005 zu Sinnflut. Äh, bei dem Sinnflut Cover bin ich mir nicht mehr so genau sicher. Aber ich weiß, also ich kann mich noch an das Cover erinnern und so. Und die, 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 da das war, glaube ich, auch so ein Club-Cover. Club ja, genau. Ja, genau, da, genau, genau, genau. Den, genau.
0: den, den Curse mal in groß aufs Club-Cover ja. hauen, damit dann auch die Doppelseite dahinter funktioniert, glaube ich. Aber das gucken wir uns gleich vielleicht nochmal ein kleines bisschen an. Ähm, als erstes ist für mich immer ganz interessant und ganz wichtig in diesem Zusammenhang, so ein bisschen diese Zeitreise auch inhaltlich zu machen. Kannst du dich noch, fangen wir mit dem ersten an, Innere Sicherheit, 2003. Wo war Curse da gerade so in seiner Karriere?
1: Das war ein sehr interessanter Punkt, weil ich hatte. Ähm, ich hatte ja vorher äh, Feuerwasser und von innen nach außen gemacht. So. Das ja. waren ja zwei, würde man jetzt mal sagen, relativ straite äh, Rap-Alben, so äh, Feuerwasser natürlich noch extrem roh, innere Sicherheit dann ein bisschen ausgefuchster und auch schon so etwas andere, so bisschen mehr so Soul-Elemente drin, so, ne? Ähm, und innere Sicherheit war ja eigentlich ein Album, auf dem ich dann, nachdem die ersten beiden Alben halt recht, also in Relation gesehen irgendwie recht erfolgreich waren, an dem ich dann auf einmal die Möglichkeiten hatte, mich ein bisschen auszutoben. Ja. Also mit, mit, äh, mit, mit anderen Künstlern aus anderen Musikstilen äh, zu kooperieren oder andere Style-Sachen auch selber auszuprobieren und so weiter. Und das heißt, auf dem Album sind eigentlich, neben ziemlich straighten Songs, auch viele Experimente so, zum Beispiel äh, die weniger bekannten Experimente waren zum Beispiel die Produktion, die ich mit diesem Producer-Team aus Kroatien gemacht habe. Ja. Weil die Beats waren ziemlich elektronisch, ähm, die waren eigentlich gar nicht so soulig, samplig, wie die, wie die Beats auf meinen ersten beiden Alben. Ähm, dann äh, dann äh, gab es dann zum Beispiel auch noch das eine Experiment, wo wir so einen, einen Hip-Hop-Beat von Saschlik so richtig mit, mit E-Gitarren voll geballert haben, so ein vollin feature drauf hatten, eine Rockband, die damals unterwegs war. Und dann gab es aber natürlich auch die bekannteren Experimente, zum Beispiel, und was ist jetzt? Ja. Ähm, wo ich im Studio war und gesagt habe, so ey, es muss doch möglich sein, dass Rap einfach nur mit Piano, nur mit einem Instrument funktioniert und dass sich die ganze Emotion über die Intensität der Performance transportiert. Bis dahin war Rap ganz oft ziemlich linear. Also du es entweder einen Hypen-Style oder du es irgendwie einen smooth style Und bei mir war es halt so, dass ich gedacht habe, Hey, so okay, wenn der Song sich steigern soll nachher, dann kann es ja, dann kann man ja die Rap-Performance irgendwie steigern und am Anfang leise sprechen, am Ende schreien und das Klavier kann es begleiten und so weiter. Und wir haben halt einfach zu der Zeit, äh, es war so ein Moment, in dem ich halt viel, viel rumprobiert habe und ausprobiert habe. Und da fing es auch bei mir an, dass ich äh, mit... Ähm, mit kompletter Bandbesetzung auf die Bühne gegangen bin. Bei meinem ersten Album war es DJ, bei meinem zweiten Album war es DJ und Drummer. Und bei innere Sicherheit war es dann also Keys und Gitarre und Bass und DJ und Drums und Gesang und so weiter und so fort, weißt du, du? du?
0: bist ja was das angeht auch in der Zeit schon derjenige gewesen, der bewusst versucht hat, Grenzen zu überschreiten, die andere damals noch nicht überschreiten wollten, hatte ich das ein bisschen das Gefühl, mit allem drum und dran, auch was die Emotionen angeht, vielleicht sogar die verletzliche Seite von einem Künstler zu zeigen. So, kannst du dich daran erinnern, wie schwer es war, damit seinen Stand in der damaligen Industrie und vielleicht in der gesamten Szene zu halten, ja, wenn klar. du weißt, was heute daraus entstanden ist, na, ja klar, na klar,
1: Na ähm, klar, aber so, es war ja damals auch so 2003, ne? Das war ja auch gerade so wirklich so die krasse Anfangszeit von von Agro und so, ne? Wo die Leute halt eigentlich eher Bock auf, diesen, auf diese Art von Mucke hatten. Ja. Und dann kommt halt irgendwie so ein so ein her und sagt halt irgendwie so, okay, wir kommen jetzt mit Band und wir machen jetzt hier. Aber es ja war vor allem und was ist jetzt und, genau. Und, und, aber es war ja auch damals schon so. Ähm, für einige einige Leute hat es halt komplett vor den Kopf gestoßen. Uh, und für die war das so, boah, was denn das? Und für andere Leute war das halt so, Alter, boah, was denn das? So, also auch und was ist jetzt? Das war ja tatsächlich, also so blöd wie es klingt, aber als das Ding rausgekommen ist, war es äh, erstmal irgendwie eine, es war ja also in meinem Verhältnis eine erfolgreiche Single. Mhm. Das Ding ist ja gechartet, äh, Top 20 und also ein Scheiß. <lacht> ähm, und, ähm, Dafür, dass es so unglaublich unkonventionell war. So. Und das Interessante war auch, dass es damals auch gab es keinen so wirklichen, auch gab keinen wirklichen Rahmen dafür, weil es war so für die Underground-Rap-Sendungen, auch die es gab, irgendwie im Radio oder im Fernsehen, war das dann irgendwie nicht underground genug. Und für irgendwelche kommerziellen Sachen. Ähm, Dankeschön. Vielen lieben Dank. Die Getränke kommen. Yes, danke. Für irgendwelche kommerziellen äh, Chart- und Popformate war es nicht kommerziell genug und dann, dann steckt, steckt man irgendwo in der Mitte und das
0: ist... Ich habe das Gefühl, du bist genau so, so ist schon fast vorreitende Funktionen gewesen für bestimmte äh, Genre-Mixes, die man angehen sollte, was damals verpönt war, was man nicht macht, was Jahre später gang und gäbe war, womit andere auch noch erfolgreicher und noch größer geworden sind. Und wenn wir uns das Cover angucken und die Geschichte dahinter, dann sitzt da auch ein Typ, der damals auch schon nicht ganz typisch für die Deutschrap-Szene gewesen ist. Eigentlich, ja, ne? ja, voll. Es ging am Ende um eine Teezeremonie, wie ich mir noch habe erzählen lassen. Ich war nicht dabei, aber Dennis Kraus hatte die Geschichte gemacht. Ja, ja. Der äh, Paul Ripke, der, der Weltmeisterfotograf, dieser sehr erfolgreiche ja, ja, Fotograf toll. heute, hat da seine ersten Jobs mitgemacht.
1: Genau, das war, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich ihn kennengelernt habe. Ja. ja da das, und vor allem das Ding ist auch, was an, dieser, an diesem Cover auch besonders ist, ist, das ist tatsächlich mehr oder weniger eigentlich das einzige Mal ever, dass äh, ich was bei mir zu Hause gemacht habe. Ach krass, ja, okay. Also ich bin eigentlich ein total privater Mensch und äh, beim ich bin eigentlich ja überhaupt, also ich habe immer alle Home-Stories und alles immer abgelehnt. Weil ich immer gesagt habe, ey, wenn mir zu Hause kommen mal halt Freunde vorbei mhm. und, ähm, und wenn ich irgendwie Interviews mache oder sowas oder wenn ich professionell irgendwie so, ne, das können wir im Studio machen, das können wir im whatever. So, und das war wirklich das allererste Mal und glaube ich auch bis heute mehr so fast das einzige Mal, dass irgendwie sowas bei mir zu Hause stattgefunden
0: hat. Ich fühle mich geehrt. Und wenn man die Geschichte liest und vor allen Dingen auch, wenn ich mir die Geschichten dann auch von den Protagonisten erzählen lasse, dann war es auch ein sehr intensiver Tag. Ihr habt Stunden, ich habe fast acht Stunden miteinander verbracht, Das, das war was ja sehr auch herzlich. nicht ganz übel, üblich ist für so ein Interview der Art. Was sind so deine Erinnerungen daran?
1: Ähm ich kann mich erinnern, dass es... Äh wäre das auch genauso war, das war halt so sehr familiär, sehr sehr herzlich, sehr, sehr cool und wir haben halt einfach auch irgendwie gechillt und haben halt einen Tag miteinander verbracht und ähm, äh, das ist natürlich äh, sehr angenehm. Ich kann mich... Also, ich glaube... ich glaube Hallo, können wir was für dich tun? Ne, ja, gehört zu mir. Ach so, alles klar. Moin. Ich dachte gerade, ah, okay, ist hier jemand sehr interessiert? Gehört so. ja. <lacht> zum Team. Mike, hi. Freut mich. Hi. Gehört zum Team. Alright. Ähm, nee, nee, alles gut, alles gut. Ähm, also es war wirklich so, dass wir, ähm, dass wir, ja, einen guten Tag verbracht haben und vor allem, ich meine, das, was man jetzt so Teezeremonie sch schimpft, mhm. war, wenn man es mal ganz ehrlich runterbricht, einfach, dass wir zusammen Tee getrunken haben. Also, und, und das Zeremonielle daran war, da, also oder was was man so vielleicht nennt ist, dass äh, wenn du japanischen Tee machst dann machst du halt nicht einfach Wasser heiß und kippst das da drüber, sondern du musst das Wasser abkühlen lassen und so weiter, und weil du sonst den Tee kaputt machst und und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen so wie so Leute, die sich so voll mit Wein beschäftigen und dann den einen Rotwein nur bei der Temperatur trinken und den anderen Weißwein nur da. Und ich, und ich war halt so ganz hart auf Tee unterwegs genau. so, ne, damit und äh, er wollte mir halt meinen guten Tee nicht kaputt machen mit heißem Wasser. Deswegen habe ich gesagt, okay Leute, wir nehmen nicht Leitungswasser, sondern wir nehmen Evian oder keine Ahnung, Volvic, oder weiß ich nicht. Und dann, ähm, dann halt, okay, das Wasser muss abkühlen und da, da, da. Und das war natürlich für die Boys halt so so,
0: what, Genau der das. Typ jetzt hier so. Aber äh, ich glaube, es hat eingeschmeckt. So, ja, ich glaube da auch, das wollte ich gerade sagen, am Ende ist ja die, die Geschichte, die Lustige dann, wie du es beschreibst, am Ende ist es etwas ganz Normales, vor allem, wenn wir uns an der heutigen Zeit bewegen, wie, wo auf Essen und die Zubereitung und alles geachtet wird über die Jahre. Du damals, aber in einem Hip-Hop-Magazin halt eine Geschichte daraus entstanden ist, wie man äh, Wollwegwasser kaufen geht, damit der Tee besser schmeckt. Ey, es gibt
1: heute so diese, die, <lacht> habe ich noch nicht gehört, so dieser, 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 so eine neue Generation so von so ähm, ich glaube auch Mauli und so gehören, glaube ich auch dazu, ich bin mir nicht ganz mhm. sicher, so aus Berlin, die halt so, die trinken keinen Alkohol, die, äh, die bestehen darauf Wasser nur aus Glasflaschen zu trinken mhm. und da all so ein Zeug und das ist so voll der hype Scheiß und ich halt so, Alter, vor, vor 15 Jahren haben sie mich alle ausgelacht ja. und heute ist es so voll das Hipster-Ding geworden. So. Wie ist innere Sicherheit? Genau so wie Matcha.
0: Ja, ja Heute, genau.
1: überall kommst du überall hin, Matcha-Latte, dies, das und so weiter und da haben wir halt Matcha getrunken auch unter anderem so, weißt du? ja, Das ist
0: krass, okay, aber wie, 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 ist, wie ist so diese, diese Zeit, für dich in Erinnerung geblieben, rund um dieses Heft, rund um diese Ausgabe, rund um dieses Cover. Was hat das für dich bedeutet?
1: Also für mich, das Cover hat für mich auf jeden Fall eine ganze Menge bedeutet, weil guck mal, ich habe die Juice und die Backspin gelesen, bevor ich äh, irgendwie meine, meine ersten Sachen rausgebracht habe. Ja. Das heißt, ne, das war für mich also also in so einem Magazin zu stehen, das war für mich immer was was, was mega Besonderes. So ne? Da irgendwie eine Review zu haben oder einen Artikel zu haben und so, das war für mich echt einfach was Schönes und was Besonderes. Und dann, dass jemand sagt so, komm ey, wir machen eine Cover-Story, das war für mich einfach was total Besonderes. Was vielleicht auch der Grund, einer der Gründe, warum ich gesagt habe, klar, machen wir mit mir zu Hause, okay, let's do it. Genau. Das ist ja was Besonderes. Ähm, da noch in Minden, ne? Genau, mhm. genau. Und... Ähm,
0: und vom Karrierestandpunkt eher und das Album und diese Zeit. Ich meine, es ist ja dann, wie wir schon beschrieben haben, das Album, was so ein bisschen schwieriger war als andere hm. von der Wahrnehmung. Aber trotzdem sind da ja also Nummern drauf. Ich habe es mir im Vorfeld einfach nochmal durchgehört, die ja bis heute also ah, gespielt hey, Widerstand. werden. Ja, genau. Na klar,
1: Widerstand und was ist jetzt und so halt. Klar, natürlich, sind da, da sind die Dinger drauf. Hm. Ich glaube, das war halt, also wie gesagt, künstlerisch ist es halt so, dadurch, dass ich halt, da irgendwie viel probiert habe und bestimmt auch irgendwie das ein oder andere auch gut verkackt habe, so das Experiment nicht funktioniert hat, aber dadurch hatten wir den, äh, dadurch sind dann halt auch solche Sachen wie und was ist jetzt im Widerstand entstanden, so, die sind, die, aber sowas entsteht halt nur, wenn man es ausprobiert, mhm. so, weißt du, ähm, und ähm, ich kann mich erinnern, dass es eine krasse Umschwungszeit für mich war, weil es wirklich so war, ich hatte so das Gefühl, irgendwie auch mit dem Album davor, mit von innen nach außen, so ein bisschen für mich so das ultimative, also, also also ich hatte echt das Gefühl so, okay, ich habe da irgendwie so was Bestimmtes gemacht, was, was für mich in sich total stimmig und schlüssig war, ja, ja. so, und was für mich auch irgendwie ein krasses Statement war, dafür, wo ich mich da befunden habe und so weiter, und dann aber zwischen von innen nach außen und innere Sicherheit hat sich halt in meinem Leben äh, viel verändert, so, und, und, und äh, in meinem Mindstate Sachen verändert, und äh, ähm, und ich hatte halt andere, andere Wünsche auch an meine Musik. Ne? Das war halt so dieses, okay, ich will es ich will's ausprobieren. Kla klappt das mit Band? Klappt das mit bla? Und so weiter und so fort. Das war auch die Zeit, wo ich zum Beispiel mit, ähm, da hatte ich ein Feature auf dem Savior album ähm, Und da waren wir, das ist auch eine Single geworden bei ihm, und da waren wir auch zusammen unterwegs. Und ich war dann auch mehr, bei mehreren Tour-Shows bei ihm mit und so. Und hab dann halt auch so diesen kom das, das komplett anderen, Film mitgekriegt, so, weil wie ist das, wenn so eine Produktion, wenn da irgendwie 100 Leute und krass Licht und all so ein Scheiß und was da, alle, was die alles für einen Aufwand betreiben. Und da habe ich mir natürlich auch gedacht, so, okay, gut, ich werde jetzt wahrscheinlich morgen nicht in der Stadthalle spielen, ja. aber was kann ich mir auch irgendwie da vielleicht davon abgucken an Professionalität oder an, an an Experimentierfreudigkeit und so. Und zum Beispiel einige der Leute von Xavier spielen auch auf dem Album von Innere Sicherheit. So, okay, krass. Also, ja. ähm, die Querflöte ist von von äh, dem Typen, der das Studio für, äh, gemacht hat mit Xavier. Die die, äh, die Gitarren sind von Alex Auer, dem Gitarristen äh, und so weiter. Ähm, also da 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 sind bei mir einfach irgendwie nochmal ganz andere Türen aufgegangen, die ich dann irgendwie machen wollte. Aber allgemein war schon klar, dass zu der Zeit sich Rap eigentlich in eine ganz andere Richtung bewegt hat. So Oder angefangen hat sich in eine mm, andere Richtung Genau. 2004, 2005 war noch viel krasser. Aber... Ähm, äh, ich glaube, 2003 war auch so ein bisschen so diese Dipset-Zeit, glaube ich, auch so ein bisschen, ne? Ich bin oh. mir nicht mehr ganz sicher. Ja, so. ge geht's geht es auch ja.
0: los, so. es kommt auch noch die Jahre danach, wird es noch ein bisschen größer. Ähm, ASD hat, glaube ich, auch am gleichen Tag Release damals, ne, wie du?
1: Genau, ähm. absolut, was ja auch wieder ein ganz, ganz anderes Album war als Innersicherheit.
0: Sicherheit. Ja, genau, und damit hat aber, finde ich, das, was du da gemacht hast, und ich finde, du beschreibst das schon ganz gut, also wenn ich das heute rückwärts ein bisschen betrachte, schon so ein bisschen Pioniercharakter gehabt, einfach bereit zu sein, auch Grenzen zu erweitern und, und inhaltlich sich versuchen... Also künstlerisch Rap anders zu denken. Das, was heute gang und gäbe ist, was Jahre danach eine Selbstverständlichkeit für viele Künstler gewesen war, Genres zu sprengen. Was sich aber selbst für mich als Zeitzeugen damals bei dir schon angefühlt hat, wie ja, okay, krass, das ist jetzt echt poppig oder das ist jetzt echt, echt, echt weit weg von, von äh, einem MC und ein äh, Mike, so, weißt du, und ein DJ. So, ich glaube und das ist etwas, womit die Leute wahrscheinlich damals immer zu kämpfen gehabt haben. Ja, kann ich, kann ich gut glauben. Trotzdem so, hast, du ja, hast du ja offensichtlich einen so großen Status gehabt. Ich bin hier nebenbei noch ein bisschen durchs ja, Heft ja, gegangen. Ja, ja, voll. Und habe eine Jay-Z-Story gefunden, die in dem Heft mit dabei war. Was ja auch total lustig ist, eigentlich, dass es mal ein Jay-Z-Interview gegeben hat. Das wird es heute nicht mehr geben, glaube ich. Ich warte immer noch auf meine Chance, Jay-Z zu interviewen. Das ist so mein Last, last Life Goal. Ah. Aber ich denke, das wird nichts mehr. So, der wird, da muss ich schon wie, auf hier, wie heißt er denn nochmal sein äh, Streaming-Dienst? Tidal. Tidal. Da muss ich wahrscheinlich ein Title-Exclusive-Format machen um dann ein Interview mhm. zu kriegen. Ähm, aber es ist zwei Jahre später bist du schon wieder auf dem Cover. Das heißt, du bist ja offenkundig, rückblickend auf jeden Fall Man-to-Be gewesen in der Zeit, dass es in kürzester Z Zeit zwar man ein Cover geben muss. Mhm. Kannst du dich an die Zeit dazwischen erinnern und dann auch an die Geschichte zu diesem Cover?
1: Ich kann mich tatsächlich an die Geschichte zu dem Cover, du müsstest mich daran erinnern. Ähm, ich kann mich nicht genau erinnern daran, dass... Ähm ja, und die Geschichte dazwischen war halt... Fangen wirklich, wir damit erstmal an. Gehen ja, wir, genau. wir mal ein bisschen die also Zeit wenn jetzt dazwischen einfach durch. mal so musikalisch sieht, lagen dazwischen zweieinhalb Jahre. Genau. Ja, in der Sicherheit kam Anfang 2003 und ähm, Sintflut kam Ende 2005. Ich glaube sogar im Dezember irgendwie, so 17. Dezember, irgendwie so, so komplett bescheuert ist. Oder, oder Ende November oder keine Ahnung. Ähm, und ja, das war tatsächlich die Zeit, in der sich im deutschen Rap eigentlich alles gedreht hat zu... Ähm, also Agro hat einfach regiert. Mhm. So, ne Und ähm, und und alle wollten halt dann auch so sein. Also alle Newcomer, die kamen, alles war halt so. Ne? Zu der Zeit zwischen 2003 und 2005. Und ja, das war natürlich für mich irgendwie auch, äh, wie gesagt, ich ich sag das so oft, so, damals gab es keinen Casper, es gab keinen Materia, genau. es gab keinen KIZ. Es das gab muss, kein, das es muss gab man gab immer all, erwähnen. Es gab all diese Sachen, gab es nicht. Es war non-existent. Es gab halt auf der einen Seite Curse, so ich war wirklich allein auf weiter Flur mit dem was ich gemacht habe so und ähm, und und, sehr, und und auch ganz viele von den Leuten so zum Beispiel Azad ähm, hat ja auch seinen Style maßgeblich geändert zu der Zeit ne? ja. Sam glaube ich auch ich dann ja auch und so weiter weil weil wir halt weil es halt wirklich so war ähm, es war eine sehr 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 schwierige und sehr komische Zeit auch für uns so was? zu gucken so Alter was 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 wie macht man zu dieser Zeit und dann kann man ja rückblickend immer sagen ja, dicker hättest du einfach dein Ding machen können, jetzt einfach bla bla bla, aber haben wir ja teilweise auch gemacht und wir haben aber dafür ja auch so viel, ähm, wir sind, auf uns ist so hart geschossen worden von ja. allen Seiten so, ne? Das macht ja auch was mit jemandem, wenn man, Alter, ja. ich war damals 23 so, ne? Ich war ja jetzt nicht irgendwie ein 50-jähriger Mann, der da irgendwie sitzt äh. und sagt, ja, komm, lass mich doch alle mal, leck, leck mich am Arsch, sondern ich war halt 23, 24, ich war auch in Hip auf Hip-Hop-Partys und in Discos und war unterwegs und war auf Shows und so weiter und so fort. Und das ist schon krass, wenn man wirklich so zu der Zeit so mit so viel Gegenwind äh, konfrontiert wird. Ne? Und es gab ja auch kein, es gab ja auch in Deutschland nicht so Leute wie in den USA. Common, Reflection, Eternal, diese ganze, das, also das, 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 diese, diese dieses conscious Ding, das war damals in Deutschland überhaupt nicht präsent. Nee. So und ähm, äh, und da jetzt auch irgendwie zum Beispiel Sam, Azad, ich und verschiedene Leute auch ganz anders damit umgegangen sind, war es auch nicht so, dass wir irgendwie zusammen gesessen haben und uns irgendwie gegenseitig dazu interviewt haben, sondern äh,
0: ähm, es war ja schon auch ja. fast noch ein bisschen Konkurrenzsituation im eigenen Kreis total. und gleichzeitig aber mit den neuen Markt- und Szenebegebenheiten umgehen. Total, total. Und und das es war ja auch so, dass, dass, dass man ja auch sagen muss, dass äh, auch auf,
1: äh, also ihr habt mich aufs Cover genommen, ne? ja. aber äh, ein Großteil der restlichen Medienlandschaft ähm, ist mit diesem ähm, mit dieser Strömung mit diesem Hype und so weiter auch komplett mitgegangen und hat da gesagt, das ist gut und das ist geil. Wir schreiben die Sachen hoch, wir schreiben die anderen Sachen runter, ob das jetzt eine bewusste Entscheidung war oder nicht, weil also, whatever, keine Ahnung. Aber es ist schon so, dass das eine richtige, also dass die dass der Wind in die komplett andere Richtung geweht hat zu der Zeit, ne?
0: Ja, es war wahrscheinlich ein bisschen gegen den Trend. Ähm das Heft ist Ausgabe 71, es ist äh, Winter 2005 erschienen. Ja. Äh, Jan Simon hat das Interview gemacht mhm. und Mark Philipp die Fotos. Und, und die These war Come Back des alten Curse. Genau. Das heißt, es ging schon so ein bisschen darum, dass der Mainstream-Ausflug, den du in Anführungsstrichen dazwischen gemacht hast, ja offensichtlich von der Kommunikation her so äh, nach außen getragen wurde. Okay, jetzt ist er wieder da, der echte Curse, den ihr nie alle gewollt habt. Also, das heißt, es muss ja in dir auch eine künstlerische Zerrissenheit gegeben haben.
1: Es war nicht so sehr eine künstlerische Zerrissenheit, sondern es war so ein bisschen so... Ähm <lacht> Ich glaube, Sinnflut war so das, so das reaktivste oder trotzigste Album, was ich so gemacht habe. Also die, die, da sind natürlich jetzt nicht nur irgendwie trotzige Songs drauf, aber das ist, glaube ich, das, wo ich am meisten irgendwie damit gehadert habe, was so gerade um mich rum passiert. Mhm. Alle anderen Sachen waren eigentlich davor und danach waren eigentlich immer ziemlich losgelöst davon. So Das war so, ah, fuck it. Aber das war schon ziemlich beeinflusst von dem, was mich rum passiert. Ähm und das Geile ist, dass so dieses der kommerzielle Curse, ich meine, von wie viel kommerziell sprechen wir denn da? Also ich meine, ja. der erfolgreichste, die erfolgreichste Single war irgendwie auf 23 und äh, ja. ich hatte null Airplay und null Videoplay und ich habe jetzt auch nicht auf der Hauptbühne von Rock am Ring zur großen Zeit gespielt, sondern ich habe genau die gleichen Venues gespielt wie vorher und so weiter und so fort. Das heißt so irgendwie jetzt da... Äh, es ist absurd, oder? Also, also, also das war ja... Wir sprechen da ja tatsächlich eher nur von einem von gefühlten... Von einem gefühlten Style... Ja. so weil ne Und nicht von einem tatsächlichen kommerziellen äh, Durchbruch oder sowas in der Richtung. Ja.
0: Aber es war halt schon ein Kampf der, der so ein bisschen ein Kampf der Kulturen, den du ja wirklich aufgebrochen hast und wo man, bleibe ich nach wie vor dabei, heute äh, in vielerlei Hinsicht, wenn man die deutsche Rap-Geschichte dahingehend zurückverfolgt, immer irgendeine Wurzel und irgendeine Spur davon findet, womit du irgendwann in dieser Zeit angefangen hast. Weil, die, guck mal, das Interview, das du hier 2.5 mhm. gegeben hast, hat unter anderem auch so Passagen, wo es so mit Sätzen darum geht, dass du manchmal ans Aufhören gedacht hast, weil du dich missverstanden gefühlt hast zum Beispiel. Mhm. Ähm, plus, dass du ja der, als der Künstler wahrgenommen wurdest, der sehr viel von seinen Emotionen getragen hat. Mhm. Ähm, plus die Situation, die du beschreibst, dass da schon einfach ein ganz schöner Druck entsteht, wenn man Teil der Szene ist, Erfolg hat und dann da eine neue Bewegung kommt und man sich selber orientieren muss. Mhm. Wie würdest du heute rückwirkend den Curse von damals beschreiben auf dem zweiten Cover? Denn er sieht ja schon auch ein bisschen ernster und ein bisschen äh, äh, kämpferischer aus als vielleicht auf dem ersten.
1: Ja, das war tatsächlich ähm, ja, auf vielen Ebenen für mich irgendwie einfach keine so leichte Phase. So. Wie gesagt, wir hatten, also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwelche Vorbilder, Orientierungspunkte oder Mentoren oder sowas in der Richtung hatte, mhm. die ähm, sondern es war halt einfach so, okay, das, was passiert, passiert und ich muss irgendwie einen Weg finden, damit umzugehen und so weiter. Und äh, das war so eine Mischung aus Rückzug und Isolation, aber auch gleichzeitig irgendwie Angriff und äh, nach vorne. Und äh, tja ich habe zu der Zeit einfach irgendwie, weiß ich nicht, das klingt jetzt auch alles so... Äh, also ich habe jetzt natürlich nicht den ganze zwei Jahre lang den ganzen Tag zu Hause gesessen und mit mir Filme gefahren so. Ich Nein, überhaupt im, nicht. Im Kino und schwimmen und <lacht> auf, auf dem Geburtstag <lacht> oder so. Aber, aber allgemein war es doch schon irgendwie eine ähm, ne, ne, ne krasse Umbruchszeit, wo, wo, wo ich ähm, ja wo ich nicht so sicher war wie innere Sicherheit. Und hatte im so, Ich bin mir sicher, ja. ich mache das jetzt. Sondern wo ich halt wirklich irgendwie viel hin- und her gerissen war und viel geguckt haben und so. Und heute ist es auch noch so, immer wenn ich an das Album Sinnflut denke, ja. dann äh, denke ich immer so, boah, ich glaube, ich kann mir das gar nicht anhören, weil ich mich immer so ein bisschen in diese Zeit zurückversetzt fühle. Wenn ich es dann höre, denke ich mir, boah, ja, es ist ein straightes Album, das so. ist, also, ist ja gar nicht so schlimm, wie ich denke. Aber ähm, ich glaub, aber die Erinnerung ist, ist, so, ist so krass an diese, an diese Zeit, dass ich da immer denke,
0: so, hey, 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 hey. so ja. Ich glaube, das hängt so ein bisschen mit dem eigenen künstlerischen Anspruch plus dem Wandel der Zeit ab, äh, zusammen, wie, wie man das musikalisch wahrnimmt. Ich habe mich auch dabei ertappt, als ich es dann vor, äh, auf der Hinfahrt hier, habe ich es mir nochmal ein bisschen durchgeskippt und nochmal reingehört, weil am Ende kenne ich ja alle Songs aus der Zeit. Ähm, und habe dann schon gemerkt, okay, da sind einfach so richtig gute Sachen dabei. Ich glaube, hier ist diese Herbstwind-Trilogie mit ja, drauf, die einfach in, also lyrisch vom Aufbau, von der Struktur her, damals seines Leichen gesucht hat. So was, was von der Emotionalität mal, getragen drauf, wird. Zum Beispiel,
1: da ist aber auch ähm, also ich so links rechts mit Reno drauf, ja, was wir auch genau. bis heute krass feiere. Oder zum Beispiel ja natürlich auch Broken Language mit Sammy. Also da sind natürlich auch Dinger drauf. So, weißt du, es ist ja jetzt nicht so, als wäre das irgendwie das komplette vor allem, Nee,
0: schlägt das ja aber auch wieder eine Brücke in die Neuzeit, weil du dann ja irgendwann, ich glaube, das war das letzte Mal, dass du mit Samuel was gemacht hast und dann machst du 13 Jahre später, ja, ja. Äh, treffen wir uns in Mannheim zu einem Videodreh ja, und dann ja, holt es ja, noch voll. Savas dazu und dann ist Königstreffen ja. der äh, Legenden aus der Zeit. So. Ja. Das heißt, ich glaube, es, da bleibe ich immer dabei, dass viel aus der Zeit natürlich zu dem beiträgt, wo man heute steht.
1: 100 Prozent, natürlich.
0: Guck mal, du hast übrigens auch ein Heft äh, gehabt, wo Agro-Ansage 5 im Heft war, aber Curse war auf dem Cover. Das heißt, Backspin war auch der Meinung, dass... Lexwin hat es möglich gemacht. Lexwin macht es möglich. Ja, genau. Guck mal, Flair auch mit drin und so, aber Chorus ist auf dem Cover. Wie denkst du dann so, aber wenn du dann jetzt nochmal in diese beiden Covergeschichten zurückdenkst, insgesamt an diese Zeit, weil das ist ja schon auch die prägende Curse-Zeit. Da sind sehr viele Alben entstanden, da ist im Prinzip, würde ich auch sagen, das Hauptmindset von dem entstanden, wofür man Curse wahrgenommen hat über viele, viele Jahre, wahrscheinlich bis heute noch, also meine Generation und ich habe auch in der Redaktion jemanden sitzen, der ist, bis heute, du kennst ihn auch, ist bis heute ein großer großer Fan von dir und deiner Musik, auch aus den alten Tagen, weil es ihn seitdem begleitet und wahrscheinlich auch immer sein Soundtrack für sein Leben war. Mhm. Was bedeutet dir das? <lacht>
1: rückblickend ähm, ist man natürlich dann immer irgendwie schlauer und kann das alles irgendwie einordnen so. Ne? Zu der damaligen Zeit mittendrin habe ich so eine größere Perspektive darauf gar nicht gehabt oder habe ich natürlich auch irgendwie jetzt nicht so sehr darüber nachgedacht, was könnte mal die Legacy davon sein und könnte man mal in zehn Jahren und wer wird davon irgendwie beeinflusst und wie nicht und so weiter. Hab ich habe mir wirklich, wirklich keine Gedanken darüber gemacht. Gar keine Zeit dafür und gar nicht den Weitblick gehabt, mir um solche Gedanken zu machen. Ich glaube, auch wenn Wahrscheinlich ist es auch, wenn man das im jetzt macht, sich solche Gedanken, ich glaube, dann geht es irgendwie auch in die Hose so. Wie will man denn mit so einem Gedanken irgendwie dann noch entkrampft Mucke machen, wenn man sich denkt, okay, könnte das irgendeine Legacy haben oder könnte das irgendwie, was bedeutet das in zehn Jahren oder so? Ähm, <lacht> und heute, äh, ja, äh, heute bin ich, also heute, also ich habe ganz viele von diesen Momenten und ganz viel von dieser Zeit noch total vor Augen und ich weiß ja auch noch, was ich damals gedacht habe und ich mich gefühlt habe heute also bin ich auch irgendwie ein bisschen froh, dass das vorbei ist, weil es halt wirklich auch eine Phase war, die die wo, wo es sehr oft gar nicht so harmonisch in meinem Leben zuging, im Innen und im Außen. So viel Struggle war oder viel irgendwie hin und her und bla und das erzeugt natürlich auch Reibung, dadurch entsteht natürlich auch Kunst, aber ähm, wenn ich jetzt zurückblicke, merke ich, dass ich jetzt auf jeden Fall entspannter bin und äh, ähm ja, aber trotzdem war es natürlich... Also es war, ja, es war krass, es war eine krasse Zeit. Und eine Sache, die mir immer wieder bewusst wird, ist... Ja. Und das, ist das meine ich wirklich ehrlich, ne? Ich wünsche mir manchmal, ich hätte die Zeit durchleben können, ohne Cursed zu sein. Sowohl menschlich... Ja. ...als auch musikalisch. Weil ich glaube nämlich, dass ich viele der Sachen, die zu der Zeit rausgekommen sind, gerne auch schwer gefeiert hätte. Konnte ich aber nicht, weil ich auf jeder zweiten Platte angepisst wurde. Äh, das heißt, das habe ich auch schon ein, zwei Mal gesagt. Ich habe einmal schon gesagt, dass als ich zum ersten Mal irgendwie so ein, zwei Sachen da gehört habe und eigentlich voll so gedacht habe, boah, ich komme ja aus der Mordieb. Zeit so, ne, und, und, und gedacht hab so, ey geil, ich habe ja damals zum Beispiel auch davor es gefeiert und so, weil ich gesagt hab, okay, die sind einfach asozial und da, da, das ist gut, das ist eine Energy, die deutscher Rap auch braucht so, die ich so nicht reinbringen kann und das braucht auch Leute, die das reinbringen, das ist total wichtig und als dann die Boys gekommen sind und die Sachen gemacht haben, hab ich erstmal gedacht so, okay, geil und dann kommt der dritte Song und da ist dann der Curse, du Wichser, Curse, Curse, Scheiße und ich dann so, mein erstes Gefühl war, ähm, ich war richtig ich war richtig enttäuscht, aber ich war nicht enttäuscht, weil ich gedisst wurde, so. ich war enttäuscht, weil, weil ich gedacht habe, so krass, schade, wie, 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 schade dass, dass ihr mir das so vermiesen müsst, eure ja. Mucke zu feiern. So. Ich würde gerne das Zeug hart feiern und ich feiere auch viele von den Sachen, so, aber das war total schwierig. Weil wenn, weil wenn ich einfach nur als Privatmensch da gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich ganz viele von den sagen ganz anders gefeiert. Aber das war auch echt strange manchmal. Das war yeah. auch echt strange. So. Und es ist auch echt strange, wenn du bei jedem neuen Release von irgendwem erstmal darauf achtest, ob du irgendwo gedisst wirst. Und wenn du dir schon gar nicht mehr die Musik deiner Kollegen anhören kannst, ohne irgendwelche Vorurteile, sondern einfach so, ey, neue Platte von bla, so geil, hab ich Bock drauf, zieh ich mir rein. Sondern wenn du, wenn du schon auf den, auf den Punkt kommst zu sagen, ich will mir eigentlich das Zeug gar nicht mehr anhören, weil ich kann mir das nicht freiwillig geben irgendwie, dass irgendwelche Leute so, das war ist echt strange. Und deswegen denke ich mir manchmal so, ähm, ich würde diese Zeit gerne nochmal durchleben, aber ohne Curse zu sein. So. Wahrscheinlich äh, wäre es entspannter oder so. Oder, oder anders, ich hätte vielleicht andere, andere Eindrücke bekommen. ist
0: krass, so. ja. Mhm. Ich kann das aber, glaube ich, ziemlich deutlich nachempfinden, weil du schon ziemlich viel Zielscheibe warst, aber eben, äh, ich würde rückblickend sagen, genau aus den Gründen, weil du deine Musik gemacht hast, wie du sie gemacht hast äh, und das wiederum äh, schon bestimmt in vielen Punkten Türöffner, Wegbereiter oder Inspiration für das gewesen ist, äh, was dann danach entstanden ist. So, und ich glaube, das gehört auch ein bisschen zu Hip-Hop dazu. Äh, ich meine, wenn du mal auf heute guckst, das ist immer zum Abschluss vielleicht der ganz schöne Blick. A, wo du selber stehst, das wäre jetzt eigentlich die Frage, wo siehst du dich heute? Und Nummer 5 ist so wichtig wie nichts
1: ist in diesem Business, <lacht> da die scheiße Kampfschwerter ist, da drauf gefasst ist, du gedist wirst ja. In meinen 10 Rap-Gesetzen ist dieser Spruch drin. Und Punkt. deswegen, ne, deswegen ja.
0: uh, you have to take your own medicine. Ja, das stimmt auch wirklich. Mhm. Aber ich kann auch verstehen, dass es gerade, wie du beschrieben hast, den jungen Curse schon abgefuckt hat. Klar. Der alte Curse, da ein kleines bisschen anders über nachdenken kann. Bist du denn glücklich über das, was du heute siehst?
1: Hey, ich bin großer Fan, immer noch nach wie vor von Rap und von Hip-Hop. Und äh, seit ich zurückdenken kann, sagen die Leute zu mir, ja, seit meinem zweiten Album, sagen die Leute, ja, wie findest du denn den die jetzige Rap-Szene? Das ist ja alles ganz anders als damals. 2001 haben sich dann beschwert, dass es nicht mehr so ist wie 98. Äh, genau das gleiche Spiel. Weißt du, 2003 ja, ja. haben sich beschwert, dass es nicht mehr so ist wie 2000 und so weiter und so fort. Ähm, und ich bin, ich war noch nie einer von denen, der dieses Spiel mitgespielt hat so, sondern ich war immer, ich habe immer gesagt, ey, Rap ist eine lebendige Kultur. Das ist, das ist kein Haus mit vier Wänden, das ist ein lebender Organismus. Es wird sich immer erweitern und wieder zusammenziehen und so weiter. Und heute bin ich, bin ich total happy, weil, ey, die Bandbreite ist so riesig, dass du kannst dir ja alles rauspicken, was du willst. Wenn du willst, dann hörst du halt 24 Stunden irgendwie für Tony und Dexter und keine Ahnung was für Sachen. Und wenn du willst, hörst du halt 24 Stunden irgendwie Nemo oder whatever. Du kannst dir ja rauspicken, worauf du Bock hast. Und und das dann abfeiern und es gibt ja diesen einen Rap auch ist schon längst nicht mehr, sondern es gibt halt ganz viele verschiedene Formen von, von, von Rap, ganz viele verschiedene Sparten und äh, du kannst ja alles finden, worauf du Bock hast und die Sachen, die dir nicht gefallen, die kannst du ja einfach skippen oder whatever, ist doch mega geil. Du musst auch nicht mehr drei Monate warten, bis eine gute Platte rauskommt,
0: Obwohl, All das
1: vielleicht schon, aber du musst nicht mehr drei Monate warten, bis eine Platte rauskommt, die vielleicht gut sein könnte. Es, okay. gibt auch kein, es gibt auch kein
0: richtiges oder kein, nicht
1: mehr so dieses richtig oder falsch, wie es das früher gegeben hat. Ja, das obwohl ich natürlich auch am Anfang so ein harter richtig und falsch futzig gewesen bin. Ja. Also auf gewisse Weise bin ich das auch immer noch. Aber jetzt ist das entspannter, weil jetzt denke ich mir so, falsch ist für mich halt, also ich meine, wenn einer nicht rappen kann, kann ja. er nicht rappen. Aber er kann mich trotzdem entertainen. Ja, so, genau. Er kann mir trotzdem irgendwie mit Autotune irgendeine geile Melodie ins Ohr knallen. Das kann ich auch feiern. So Und äh, für mich ist nicht mehr so dieses, ähm, für mich ähm, ist das jetzt zwar schon differenziert, ob einer jetzt irgendwie krass flowen kann oder nicht, aber äh, ich kann auch entertaint werden von Musik, die äh, einen ganz anderen Anspruch hat. Und früher habe ich mich nicht so sehr entertainen lassen von Musik, die nicht meinem Anspruch genügt hat. Ja,
0: genau. So. Okay. Das war aber auch gang und gäbe zu der Zeit. Gibt es... Heute einen zufriedeneren Curse, als er das früher war?
1: Ja, klar, aber Alter, ich meine, guck mal, ich, ich habe graue Haare im Bart, so, weißt du? Also Ich meine, wenn man, wenn man, ich weiß nicht, wie viel, ein großer Teil davon hängt bestimmt irgendwie auch damit zusammen, dass ich einfach, einfach älter geworden bin und so und ruhiger geworden bin, entspannter geworden bin. So, das ist vielleicht gar nicht so esoterisch. Ein anderer Teil ist aber dann vielleicht doch irgendwie esoterischer, weil ich halt jetzt mich mehr mit oder mir selbst irgendwie mehr erlaube, mich mit solchen Sachen halt auch zu beschäftigen, so mit meinen inneren Vorgängen. Habe ich früher nur über meine Musik verarbeitet und jetzt mache ich das auch anders, so ja. guck da wirklich drauf und ist ja klar über den Podcast und diese ganzen Sachen so. Ähm, und ich bin aber auch wirklich happy ähm, darüber, dass, als ich 14 war, da habe ich gesagt, warum analysieren wir keine rap im Unterricht? warum hört nicht jeder Rap-Musik auf dem Schulhof? Warum ist Rap-Musik nicht irgendwie bei uns? Warum hört nicht jeder Rap? Weil Rap ist doch die Musik, die die Kultur am besten widerspiegelt und die die Sprache der Jugend am besten widerspiegelt und so. Und und und, und ich so, ey, ich, will, ich, will, ich wollte immer in einer Welt leben, in der Rap auf jedem Schulhof gehört wird und in der das anerkannt ist und in der das selbstverständlich ist. Heute ist mein Sohn 14. Und wir leben in dieser Welt. Das heißt, eigentlich ist doch mein Wunsch und mein Traum in Erfüllung gegangen. Ja. Und eigentlich ist doch auch das, wofür so die Stiebers und Sam und ich und die ganzen Leute, was wir immer gesagt haben, so, ey, wir wollen hier den, den Scheiß übernehmen. Das ist doch in Erfüllung gegangen. Das heißt, man könnte ja auch sich auf die Position stellen, zu sagen, Pflicht haben wir erfüllt und alles, was wir jetzt machen, ist Kür. Und was für eine schöne Welt ist das?
0: Das sind schöne Schlussworte. Was verbindest du mit Backspin und 25 Jahren von diesem Magazin? Ey, ganz ehrlich, ich. Äh, ich äh,
1: wie gesagt, ich habe die Backspin schon gelesen, bevor ich irgendwie, äh, bevor ich meine ersten Veröffentlichungen hatte, so. Ähm, ähm, ich finde es total interessant, wie sich das Magazin auch entwickelt hat, denn auch anhand von der Geschichte von so Magazinen kann man ja sehen, wie sich auch so eine, Kultur, so eine Musikkultur verändert und was so. Ich fand es auch sehr interessant zu beobachten, wie, wie man ja auch als Magazin oder als Journalisten irgendwie sich in dieser ganzen Sache orientiert und irgendwie ja auch Stellungen bezieht, dadurch, dass man Cover-Auswahl trifft oder dadurch, dass man Rezensionen in einem in einem bestimmten Kontext stellt und so weiter und so fort. Und ähm, äh, deswegen bin ich froh, dass wir auch äh, gemeinsam 25 Jahre älter geworden sind, so, ne, und dass es euch noch gibt und äh, dass es euch auch in diesen neuen Formaten gibt und und, äh, ähm, und dass diese Relevanz immer noch da ist und so, ne, es ist ja bei vielen anderen Magazinen nicht gegeben. Und, äh, It's really dope, man. Und dass wir jetzt hier sitzen und darüber quatschen und, äh, und nicht nur nostalgisch, ja. sondern dass wir alle auch noch gemeinsam in diesem Boot sitzen, so und mhm. rudern und Wasser schlucken und, alles und Zeug, so. <lacht> das ist super. Hammer.
0: Und äh, ich zitiere da immer gerne frei, Cora E. für solche Situationen, es wäre heute nicht, wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war.
1: Yes, sir. Wieso, oh, das, das, das war doch Casper, hat gesagt.
0: Und das gilt wahrscheinlich genauso, und dieser ähm, Spruch ist
1: genau da das perfekte Beispiel. Ja. So für, für diese Entwicklung auch, ja. so, dass die Leute nachher gesagt haben, ich habe mir einen Spruch von Casper tätowieren lassen. Ja. Das wäre so wäre nicht so das wär <lacht> damals nicht gewesen, wie es war. So perfekt. Ja. So, ne? und Schöne Grüße an E. Yes und an Kersper.
0: Danke es war. Danke dir, danke. Hey, danke dir vielmals. Danke, dass du dabei mich warst. Ich jedes Mal sehr. In 25
1: Jahren sehen wir uns wieder, spätestens. Ja,
0: Später nicht, ob wir sehen uns früher ja, wieder, bin ich mir ziemlich sicher. Das Aber das war Backspin25, der Podcast zum 25. Geburtstag von der Backspin mit Curse. Vielen Dank.
1: Bis sehr, bald. sehr gerne. Danke euch.